0: So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, heute bin ich nicht alleine, sondern der liebe Vincent ist mit dabei vom Blog Freaky Finance. Und wir werden heute mal darüber sprechen, wie man es schaffen kann, auch als Angestellter Millionär zu werden. In auch relativ kurzer Zeit, also noch vor dem 65. Lebensjahr. Und genau, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen quatschen.
1: Ja, hallo Valentina, danke für die Einladung. freut mich, dass ich dabei sein kann und ja, bin gespannt, was du für Fragen mitgebracht hast.
0: <lacht> ja, also deine Geschichte ist ja sehr spannend, du teilst auch sehr viel auf deinem Blog davon, also schaut da auch gerne mal vorbei. Und was mich jetzt so interessieren würde, also du hast ja eigentlich schon relativ früh so für dich erkannt, dass du nicht so das klassische Leben vielleicht haben magst oder hast in vielen Bereichen auch unterschiedliche Interessen gehabt. Ähm, war es dann eigentlich dein Ziel, dass du wirklich sagst, okay, du willst Millionär werden oder hattest du einfach immer so die Vorstellung, du willst dein Leben freier gestalten können? Wie hat sich das so entwickelt? Also wie, wie war du so dein Weg? dorthin?
1: Ja, genau. Also das Ziel war nicht diese Zahl oder dieser Betrag, sondern einfach äh, früh der Gedanke, dass ich äh, in jungen Jahren, wenn ich noch äh, ja, also motiviert bin, noch gesund bin und leistungsfähig, dass ich halt viel mache. Also quasi ein bisschen vorarbeitet und dafür früher äh, dann kürzer treten kann, wenn man ein bisschen älter wird oder ja wenn sich, wenn sich die Motivation, was das äh, Angestelltenverhältnis und so ein bisschen zurückfährt, dass man dann halt auch äh, die Freiheit hat zu sagen, ja, ich ähm, ja, reduziere jetzt die Stunden, was ich ja schon ein paar Jahre jetzt gemacht habe. Oder steig halt aus dem Job ganz aus, wenn ja, wenn es mal so sein sollte, dass man einen blöden Chef hat oder doofe Kollegen, die einem irgendwie nerven, dass man die Freiheit hat zu sagen, so ich verabschiede mich aus dem Job. Ähm weil mir das nicht mehr gefällt oder ich mache halt so Sachen, ähm, die mir dann taugen, die mir Spaß machen und ja, es ist einfach so ein ganz früher Freiheitsgedanke gewesen. Also ich bin jetzt ähm, seit 28 Jahren in der gleichen Firma, also bis jetzt bin ich noch nicht komplett ausgestiegen, noch passt mit dem Chef und den Kollegen, ähm, aber eben seit einigen Jahren arbeite ich äh, nur noch in Teilzeit und habe jetzt nebenbei ähm, ursprünglich gedacht, ich äh, habe dann mal ein bisschen mehr äh, Freizeit und Freiheiten, aber dann ist ja der der Blog äh, gestartet irgendwie, es wurde auch immer mehr. Das bindet natürlich auch ähm, ja Kapazitäten oder Zeit. Allerdings ist das natürlich ein bisschen was anderes, wenn man für sich selbst an seinen eigenen Projekten arbeitet, als äh, für einen Arbeitgeber. Ähm, ja, das ist natürlich, ähm, ja, vom Gefühl her anders und ich kann natürlich auch mir selbst meine Zeit und, und ähm, ja, einteilen, wie ich das machen möchte. Ich kann von überall an meinem äh, Kram, den ich selber äh, mache, arbeiten. Also, ob im Urlaub oder von zu Hause auf dem Balkon, äh, im, im Stadtpark oder so. Ich muss halt nicht ins Büro und ähm, das sind schon tolle Freiheiten, die man dann so mit der Zeit, ähm, ja, da nutzen kann.
0: Mhm. Ja, richtig spannend. Also das glaube ich dir total. Wir werden da später sicher auch nur darauf eingehen, warum du eigentlich auch noch arbeitest und ob du da vielleicht auch mal vorhast, komplett ähm, wegzugehen vom Angestelltenjob. Aber was mich auch interessieren wird, ist, ähm, du hast ja auch erzählt, du hast... Ähm, mit 16 angefangen in dem Job zu arbeiten oder und hast dann aber auch relativ schnell schon die erste Eigentumswohnung gekauft. Und da würde mich interessieren, hast du die eigentlich damals irgendwie immer darauf fokussiert, möglichst viel Geld zu sparen oder zu verdienen oder hast du irgendwie auch geschaut, dass du möglichst viel Rendite erzielst oder wie, wie bist du da rangegangen und was waren da immer so deine Sparquoten?
1: Ja, also das ist natürlich ein Mix aus diesen Sachen, die du angesprochen hast. Ich war darauf bedacht, erstmal viel Geld zu verdienen. Das ist ja mal die Voraussetzung. Habe da auch viel, viel getan. Also ich habe früh angefangen zu arbeiten. Ich habe ähm, bei uns heißt das Realschule, der gemacht und dann direkt eine Ausbildung mit 16 gestartet, äh, weil man da ja dann schon so eine Ausbildungsvergütung bekommt. Also ich habe erstmal nicht studiert. Das habe ich später gemacht. Ähm, Genau, und bin in, den, in die Ausbildung gestartet und habe Geld verdient. Ich hatte auch vorher schon so, so Nebenjobs, äh, was man oder so Ferienjobs, was man so halt auch als Schüler macht, so ähm, Prospekte austragen oder irgendwo helfen und dafür so halt so Taschengeldjobs und Ferienjobs. Im Garten- und Landschaftsbaubetrieb habe ich dann in den großen Ferien gearbeitet und Geld verdient. Ja, und dann kam die Ausbildung und ähm, ja, da nebenbei habe ich auch immer noch äh, meistens was gemacht, um, um die Einnahmen noch weiter zu erhöhen. Und dann, äh, als ich mit der Ausbildung fertig war, äh, habe ich auch äh, in dem Job dann, also als fertig ausgebildeter Mensch, äh, alle Möglichkeiten genutzt, um ja Überstunden zu machen, Sonderschichten, Nachtschichten, Auslandseinsätze, habe da also wirklich geschaut, dass ich immer dort in den Brennpunkten eingesetzt werde, wo man halt viel Geld verdienen kann durch äh, viel Arbeit sozusagen. Also ich habe auch viel Arbeitszeit reingesteckt, um möglichst viel ähm, Gehalt zu bekommen. Und dann ist es ja die eine Sache, dass man viel Geld verdient, aber du kennst das wahrscheinlich so auch aus dem Umfeld oder was man so mitbekommt. Viele Leute, die halt die Einnahmen erhöhen, die erhöhen auch ganz schnell ihre Ausgaben und ihren Lebensstandard. Und das habe ich eigentlich ziemlich krass vermieden. Also ich bin da so ein bisschen auf diesem Ausbildungsniveau, was die Ausgaben angeht, so hängen geblieben. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man irgendwann dann ähm, ziemlich gutes Gehalt hat, aber relativ wenig davon ausgibt. Also ähm, viel Geld verdienen, äh, wenig Geld ausgeben und ähm, das jetzt aber nicht nur aufs Sparbuch packen, sondern halt eben auch investieren. Das ist dann ähm, dritte wichtige Komponente, dass man das Geld, was man dann äh, verdient und gespart hat, auch äh, investiert. Und das habe ich halt früh getan in Aktien und eben auch, was du gesagt hast, äh, die Immobilie kam auch relativ früh noch vor dem 20. Lebensjahr. Genau, und das waren ähm, ja vielleicht teilweise mutige oder ungewöhnliche Entscheidungen in dem Alter oder in dem Umfeld. Also wie gesagt, ich habe ja viele Kollegen erlebt, die das dann eher verkonsumiert haben oder die Sparsameren, die haben es dann halt so zur Seite gelegt, aber nicht investiert. Und ja, das war halt der Unterschied sozusagen von, von mir zum Umfeld oder zu den direkten Kollegen, äh, wie ich das gemacht habe. Ja. Mhm.
0: Und kannst du dich vielleicht auch mal erinnern, was da so die Differenz war? Also dass du vielleicht mal vielleicht grob sagst, wie viel du so ausgegeben hast über die Jahre, so vielleicht in den 20ern oder so, und wie das so das Verhältnis zu den Einnahmen war?
1: Also, immer ganz genau ein. -Äh ...dienst dadurch, dass ich ähm, viel gearbeitet habe und, und eben wirklich jede Überstunde und alle möglichen Schichten äh, mitgenommen habe. Und alleine aus dem Grund, dass man eigentlich ähm, rund um die Uhr in Anführungsstrichen gearbeitet hat, hat man ja gar nicht so die Möglichkeit, ähm, viel Geld auszugeben. Also äh, wenn, wenn die Leute damals äh, feiern gegangen sind, das Geld auf den Kopf gehauen hat oder so, dann habe ich mich ausgeschlafen für die nächste Schicht oder ich war halt irgendwo am Arbeiten, ähm, ja, also... Ne, wenn man halt arbeiten, wirklich direkt gerade am Arbeiten ist, kann man eher wenig Geld ausgeben. Und ich kann es mir wirklich nicht mehr sagen, aber es war schon ähm, ja eine, eine schöne, krasse Sparquote. Und ist es auch heute noch, ähm, also ich, ich komme ungefähr mit also mit 1000 Euro im Monat, komme ich äh, locker hin mit allem Drum und Dran, was die Fixkosten, Wohnen und, und Auto und sowas angeht, weil ich da halt auch mir ähm, über die Jahre so Sachen... Ähm, ja, überlegt habe, wie man diese Kosten eben auch reduzieren kann. Kommen wir vielleicht noch drauf. Also sprich so, wie man es Wohnsituation auch bei uns hier in einer großen Stadt, in einer teuren Stadt so gestalten kann, dass man für wenig Geld wohnt und wie man ein Fahrzeug haben kann, was eigentlich kein Geld kostet, sondern noch Geld verdient und so. Das sind so die, die Sachen die ich so mit den Jahren ähm, gemacht habe, um die die Unkosten gering zu halten und das äh, freie Geld sozusagen zu investieren, dass es für mich arbeitet. Ja.
0: Mhm. Ja, mega. Also da gibt es sicher viele Leute, die deutlich weniger Geld haben und eben trotzdem mehr ausgeben. Also finde ich sehr bewundernswert, dass du immer noch so geringe Kosten hast. Ähm, ich würde auch voll gerne auf das Thema eingehen. Also welche Projekte hast du denn so vielleicht im Laufe der Zeit ausprobiert, die eben nicht so klassisch sind? Also du hast ja einiges mit Vermietung, glaube ich, gemacht. Auto, Keller. Ja, vielleicht magst du davon noch ein bisschen erzählen. Das finde ich immer ganz spannend.
1: Ja genau, das geht schon in die Richtung, was ich eben gesagt hat. Angefangen hat das äh, eigentlich, glaube ich, mit dieser Untervermietung von Zimmern, als ich mal äh, wieder eine Zeit lang in Frankreich ge gelebt und gearbeitet habe und ähm, da waren halt viele Kollegen aus Deutschland, die dort äh, immer so Wochen- oder Monatsweise hingekommen sind für Auslandseinsätze und ich war halt äh, dann länger da, äh, hatte einen Vertrag über ein paar Jahre und habe mir dann direkt am Anfang gleich ein Haus, ein großes Haus gemietet und habe dann überlegt, ja klar, also ich brauche kein großes Haus für mich selber, aber die Idee war, ähm, dann Kollegen mit aufzunehmen, die auf, auf Dienstreise dorthin kommen und so eine äh, klassische Win-Win-Situation zu schaffen. Also die brauchten ähm, quasi nicht in ein Hotel gehen und abends alleine dort hocken. Also das kommt natürlich auf den Typ an. Manch einer möchte abends seine Ruhe haben, der geht dann halt in ein Hotel, aber andere, so die ein paar Wochen im Ausland sind, die wollen halt eher so äh, mit, mit anderen Leuten abends irgendwie was machen oder so zusammensitzen, grillen klönen und so weiter und ähm, ja, sowas habe ich dann halt angeboten, so äh, mit Wohngelegenheit, sage ich mal und es war dann halt auch so, dass es für die Leute deutlich günstiger war, äh, bei mir dann ähm, mit in dem Haus zu wohnen, mit einem großen Grundstück hatten wir. Ähm, ja, also, dass die dann eher die meisten Interesse daran hatten, so privat äh, unterzukommen in, in einem meiner Zimmer, statt alleine denn im Hotel zu sitzen und äh, dadurch haben die halt Geld gespart und ähm, hatten dann soziales Umfeld noch im Ausland, also hatte ich da ich hatte was davon, ich war nicht alleine, ich hatte dadurch Einnahmen, äh, die Leute haben was gespart und hatten halt auch dann Kontakt mit mir und mit anderen äh, Mitbewohnern und das war halt immer ganz cool, die haben, haben sich natürlich dann so durchgewechselt, die Leute, die da kamen, hat man immer neue Leute kennengelernt und äh, viele Sachen zusammen unternommen, auch am Wochenende dann in die Berge gefahren und so, also es war nicht so weit weg von den Pyrenäen und all also, also Ausflüge ans Meer, in die Berge und zusammen arbeiten und abends zusammen grillen, all sowas. Also eine ganz nette Atmosphäre geschaffen für mich selbst und eben auch für die Leute. Und es war natürlich eine tolle Einnahmequelle auch, ähm, ja, wenn man da einige Zimmer ständig in der Vermietung hatte, äh, da habe ich dann... In der Natürlich dann auch umsonst quasi äh, gelebt und noch on top ähm, Geld äh, verdient damit sozusagen. Ja. So fing das an. Ähm, das war eine Zeit, wo es noch gar kein Airbnb und sowas gab. Also private Vermietung in dem Sinne nicht. Das kommt eher so aus der Richtung, kennt man wahrscheinlich so Monteurszimmervermietung. Ja, hängt ja manchmal so aus. so für, für Monteure, die eine Zeit lang irgendwo in einer fremden Stadt arbeiten, werden ja so Zimmer angeboten. Und das war äh, sowas in der Richtung. Und später... Als ich dann zum, äh, eine Zeit lang wieder zurück in Hamburg war, habe ich das dann ähm, übertragen auf meine äh, Wohnsituation. Ich habe dann also eine, eine neue Wohnung gesucht und habe aber wieder ein Zimmer mehr genommen, als ich eigentlich bräuchte. Ähm, wieder mit dem Hintergedanken. Also dann war schon so die Zeit, wo Airbnb aufkam, dass man ja ein Zimmer dann ähm, vermieten könnte, also untervermieten könnte, an wechselnde Gäste oder eine WG machen oder so. Also ich habe beides dann äh, schon, schon gemacht. Und ähm, so hat man dann eben ähm, auch äh, günstiger gewohnt. In der WG wohnt es immer günstiger oder mit einem Mitbewohner. Und man teilt halt gewisse Räume wie Bad und Küche und einen Gemeinschaftsraum oder so und äh, wohnt halt trotzdem im Endeffekt günstiger. Ist nicht jedermanns Sache. Manch einer möchte halt auch seine Ruhe haben in seinen vier Wänden. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber ähm, ja, so war das bei mir, dass ich dann immer gesagt habe, also... Wohnen ist natürlich auch irgendwie wichtig, aber nicht ganz so wichtig, dass ich sage, ich würde mein Zimmer nicht auch mal äh, untervermieten, wenn ich selber im Urlaub bin oder ich, ich möchte auf jeden Fall alleine wohnen oder so. Also das habe ich alles gerne in Kauf genommen. Und dadurch eben günstig gewohnt. Und daraus folgte dann wieder die nächste Überlegung, ähm, diese Sache mit dem Auto zum Beispiel, ähm, dass ich dann irgendwann überlegt habe: naja, gut, wenn man ein Zimmer vermieten kann oder so, ähm, mit dem Auto muss es doch auch irgendwie gehen, weil äh, man sitzt ja nicht 24 Stunden im Auto und fährt umher. Die meiste Zeit steht es eigentlich nur ähm, am Straßenrand und ähm, ja, kostet natürlich auch so Unterhalt, äh, so Steuern, Versicherung und Wartung und so weiter und dann habe ich mich auf die Suche gemacht im Internet und tatsächlich dann äh, rausgefunden, dass es auch quasi Airbnb für Autos gibt. Also man kann, das heißt natürlich anders, es gibt verschiedene Plattformen, über die man auch sein Privatauto an andere Privatleute vermieten kann. Hört sich auch erstmal ganz wild an und viele haben dann so Angst, ja, wenn da was kaputt geht oder was passiert. Aber das ist halt alles ähm, wirklich sehr, sehr gut geregelt und ähm, versichert. Ich habe da noch nie, also ich mache das schon ganz viele Jahre und habe da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn mal was kaputt geht, kriegt man das ähm, total ähm, einfach ersetzt. Ähm, also das ist wirklich alles sehr, sehr ähm, gut, alles geregelt über diese Plattform. Und dann habe ich halt früher auch direkt mein ähm, PKW damals äh, vermietet. Und das lief auch gut. Das ist dann so, dass man tatsächlich... Ähm, keine Unkosten für das eigene Fahrzeug hat. Wenn man es braucht, dann blockiert man das quasi in diesem Kalender und äh, gibt das dann nicht zur Vermietung frei. Und ansonsten, äh, wenn es sonst eh nur rumstehen rumste würde, dann haben andere Leute die Möglichkeit, das Fahrzeug zu mieten für ein paar Stunden oder für, für einen Tag oder zwei Tage im Wochenende, was auch immer. Ja, genau. Und dann verdient das Auto... Geld und Sachen, ähm, die ich äh, eigentlich durch das Auto gehabt hätte. Ja. Ach Achso, den Keller hast du noch angesprochen, genau. Ähm, ja, viele Leute horten natürlich ihren ganzen Krempel, den man eigentlich wahrscheinlich nie wieder im Leben braucht im, im Keller und irgendwann passt nichts mehr rein. Und ich habe mir halt gedacht, ja, also ich bin halt auch so ein Jäger und Sammler und habe auch ganz viel Kram immer gehabt und... Irgendwie habe ich dann auch gedacht, ach Mensch, jetzt mache ich mal so Flohmarkt und Ebay-Kleinanzeigen, was halt alles noch so weggeht von dem Kram, das, das äh, verkaufe ich, ich verschenke ein paar Sachen und ein paar Sachen habe ich einfach dann irgendwann zum, äh, zum Recyclinghof gebracht, die man nicht mehr los wurde. Und dann war der Keller leer und die Idee war einfach, in so einer großen Stadt, auf dem Land dürfte das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, aber in einer großen Stadt ist halt auch Lagerraum und Stauraum sehr gefragt, weil die Leute eben so viel Krempel haben, mieten die tatsächlich noch äh, Stauraum dazu. Ganz klassisch kennt man wahrscheinlich diese Self-Storage-Boxen äh, und sowas, wo die Leute wirklich dann ähm, ja in so Lagerhäusern, äh, in Räume in verschiedenen Größen mieten können, um um ihren Krempel, den sie zu Hause nicht unterbekommen, äh, kostenpflichtig einzulagern. Und ähm, da sind die natürlich teilweise froh, wenn sie das ein bisschen günstiger über halt äh, bekommen, wenn da jemand reinschreibt, hier Lagerraum zu vermieten, halt irgendwie warm und trocken dann beim Quadratmeterpreis wie Wohnraum weg in einer großen Stadt. Und äh, wenn du einen neuen Quadratmeter Kellerabteil hast, dann lohnt sich das halt auch schon wieder. Das sind natürlich alles für sich jetzt keine ähm, Maßnahmen oder Dinge, wo man sagt, okay, deswegen ist er jetzt Millionär geworden, weil er seinen Keller vermietet hat. Sicherlich nicht, aber die Summe der äh, Sachen und äh, das Mindset dahinter, also wie man halt durchs Leben geht, so mit offenen Augen, was kann ich machen, wo kann ich meine äh, Kosten reduzieren, äh, wo kann ich vielleicht noch zusätzlich was ein einnehmen, äh, das äh, war so ein bisschen, was äh, gemacht habe an verschiedenen Sachen, ja.
0: Mega. Also, ich finde das richtig cool. Ich glaube, man muss manchmal auch einfach ein bisschen unkonventionell denken, oder? Und Sachen ausprobieren. Ich glaube, viele schrecken halt irgendwie davor zurück und denken sich, oh, da könnte dies und jenes passieren, aber wenn man es halt nie ausprobiert, dann wird man ja auch nie wissen, ob es nicht vielleicht sogar voll gut laufen wird. Also finde ich, find ich richtig cool. Ähm, vielleicht magst du auch erzählen, wie lange es dann eigentlich gedauert hat, bis du so die erste Million erreicht hast und wie sich dann da, dein Leben verändert hat oder ob es sich eigentlich verändert hat oder wie so auch das Gefühl war an dem Tag oder der Tag danach. War das überhaupt ein großes Ereignis für dich?
1: Also ich möchte ganz kurz noch mal darauf zurückkommen, das ist schon richtig, was du gesagt hast, dass viele Leute sich gar nicht erst trauen, sowas auszuprobieren, weil ganz typisch sind immer diese Bedenken, ja, da kann ja dies passieren, da macht einer einen Kratzer in mein Auto oder ich möchte nicht, dass jemand in Fremdes quasi in meiner Wohnung ist und so. Das sind so diese ganz typischen Bedenken, die mir auch immer wieder begegnen, wenn ich erzähle, dass ich äh, Zimmer untervermiete oder dass ich mein Auto in die Vermietung gebe und so weiter. Ja, es ist halt so wie überall im Leben. Es kann immer irgendwas passieren, aber es gibt auch immer eine Lösung oder es gibt ähm, Regeln, an die sich eigentlich größtenteils gehalten wird und wenn nicht, gibt es eine Instanz darüber, die da einem hilft oder ähm, äh, ja, das regelt. Also das sind alles immer so, finde ich, viel auch Ausreden, damit man sich nicht damit auseinandersetzen muss, damit man das nicht ausprobieren muss und am Ende wird halt gejammert, dass das Leben so teuer ist, weil man halt eben gewisse Möglichkeiten nicht nutzt. Also ich finde das vollkommen okay, wenn jemand sagt, ich möchte mein schönes Auto nicht vermieten oder ich möchte nicht, dass jemand Fremdes in meiner Wohnung ist. Aber ähm, der nimmt sich halt dadurch auch gewisse Möglichkeiten. Wenn wenn das okay ist in der Überlegung, dass man sich dieser Möglichkeiten beraubt, ist das auch eine, äh, eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, das ist alles überhaupt nicht schlimm. Man lernt sogar teilweise äh, nette Leute kennen, äh, die dann eine Zeit lang hier in Hamburg oder nur ein Wochenende verbringen oder so. Also das kann alles auch ähm, viel schöner sein, als man sich das vorstellt. Ne? Mhm. Ja, ja voll. Und jetzt mal äh, zu deiner Frage mit der Million, genau, also ich habe ja mit 16 angefangen zu arbeiten und ähm, als ich 40 war, hatte ich dann realisiert, dass ähm, jetzt diese Siebenstelligkeit quasi ähm, erreicht ist, ohne dass das jetzt wirklich hartes Ziel war, genau diese Grenze einfach nur durch äh, zu durchbrechen oder so. Ich habe halt einfach äh, diese diesen Gedanken, den ich ähm, anfangs von unserem Gespräch ja erzählt habe, früh, viel arbeiten und später dann ein bisschen äh, zurückfahren, den hatte ich die ganze Zeit im Kopf, ähm, habe eben so gelebt, wie ich das gerade erzählt habe, was ja eben auch nicht jedermanns Sache ist, weil es schon ein bisschen unkonventionell ist, aber diese ganzen Sachen haben dann eben dazu geführt, dass das passiert ist, ohne dass es jetzt wirklich darauf angelegt habe, diese Summe zu erreichen und geändert hat sich eigentlich genau gar nichts, äh, weil ich irgendwie immer noch so lebe, äh, vom, vom Gedanken her. Gut, klar, ich habe meine ähm, Stunden im Job dann halt reduziert, äh, als ich gemerkt habe, dass mir das, ähm, als ich ein bisschen älter wurde, also ich bin ja immer noch nicht alt, aber ähm, ja, es war halt schon sehr anstrengend, was ich dort gemacht habe. Ich habe halt wirklich teilweise die die Wochen komplett durchgearbeitet und viele, viele Überstunden gemacht und irgendwann ist man müde und ähm, ja, kann nicht mehr auf vom Kopf so jeden Tag einfach arbeiten und äh, dann äh, war es ein ziemlich krasser Schnitt. Ich bin dann von Vollgas quasi runtergegangen auf eine äh, Drei-Tage-Woche und habe dann einfach nur noch ähm, keine, äh, nicht mal 30 Stunden in der, wie waren das, ja genau, nicht mal 30 Stunden an drei Tagen gearbeitet, so eine, äh, auch wieder so eine Sondergeschichte, da habe ich nur von Freitagmittag bis äh, Sonntagabend Verteilt habe ich ähm, jeden Tag, ja 27 Stunden waren 27 Stunden am Wochenende gearbeitet. Und dadurch, dass es am Wochenende war, ähm, habe ich quasi mein, mein volles Gehalt plus ein paar äh, Spesen noch bekommen. Also ich habe mehr Geld gehabt für weniger Arbeit im Endeffekt, aber ich konnte die Stunden krass ähm, reduzieren und ich konnte dann in diesem Modell auch überhaupt gar keine Überstunden mehr machen, was für mich komplett neu war, weil ja, es war für mich total normal, dass der, Stunden, dass der Tag zehn Arbeitsstunden hatte und die Woche sechs oder sieben Arbeitstage. Und ja, das war dann so eine ganz neue äh, Freiheit, die sich auch, auch gut angefühlt hat. Es war auch in Südfrankreich im Sommer und ähm, ja, das war schon schön, dann auch das mal zu genießen und dann kam aber auch relativ schnell die Idee, äh, jetzt starte ich mal einen Blog und das äh, hat sich dann auch so entwickelt, äh, dass das inzwischen ähm, ja auch eine Menge Zeit frisst. Aber ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, das ist natürlich eine andere Art des Arbeitens und so habe ich diese... Diese Entwicklung dorthin äh, finde ich schon äh, ganz cool und spannend und bin aber ja immer noch äh, jetzt drei Tage in einem anderen Modell, Modell, also nicht mehr am Wochenende, aber ich arbeite jetzt Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 21 Stunden äh, in meinem Job noch, äh, also bei dem Arbeitgeber, wo ich schon immer war, aber eben auf drei Tage Woche beziehungsweise 21 Stunden Woche.
0: Und wahrscheinlich ist aber auch so, dass sich das Gefühl zum Job vielleicht verändert oder wenn man weiß, okay, man muss eigentlich gar nicht, dann hat man auch eine andere Verhandlungsposition oder als jemand, der was sagt, er ist unbedingt auf das Geld angewiesen. Also hat sich vielleicht in der Hinsicht so deine Einstellung auch nochmal positiver entwickelt und könntest du dir überhaupt vorstellen, irgendwann komplett zu kündigen oder fällt es dir einfach weiterhin so gut, dass du es das einfach auch weitermachen willst?
1: Ja, also das ist ein guter Punkt, den du ansprichst mit dieser Verhandlungsposition. Also man muss sich nicht mehr alles gefallen lassen, weil man halt weiß, wenn's, was ich vorhin auch schon gesagt habe, wenn der Chef jetzt mal wechselt und du hast auf einmal einen doofen Vorgesetzten oder die Kollegen äh, passen einem irgendwie nicht mehr oder die Aufgabe wird äh, doof oder es ändert sich halt irgendwas an den Umständen, man kann jederzeit sagen für sich, okay Leute, das war's ich, ich brauche das nicht mehr und ich bin raus. Also ich hänge immer noch mit dem Herz an der Luftfahrt, also ich arbeite in der Luftfahrtbranche äh, und das gefällt mir nach wie vor sehr gut. Ähm, deswegen bin ich da auch noch am Start, mein Chef, äh, wir haben ein gutes Verhältnis und meine Kollegen sind sehr äh, toll, von daher gibt es keinen Grund äh, erstmal äh, da jetzt zu sagen, ich bin ganz raus, wenn, dann wäre das eher im Moment der Grund, so wirklich aus zeitlichen Gründen, um sich noch mehr Freizeit zu schaffen. Aber es ist auch andererseits wieder eine ganz coole Abwechslung, dann mal was anderes zu machen als das, was man jetzt halt sonst so macht hier mit meinen ganzen Nebeneinnahmen und so. Genau. Ja, also man hat auf jeden Fall diese Verhandlungsposition. Man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Wenn einem da einer irgendwie blöd kommt, kann man schon anders reagieren, als wenn man noch Karriere machen möchte. Also das habe ich schon so mitgekriegt. Das ist ganz interessant. Und irgendwas war noch an deiner Frage, was ich jetzt glaube ich noch nicht beantwortet habe? Also, ob du also, ob ich mir, genau ob ich mir vorstellen kann äh, mal ganz rauszugehen ja theoretisch schon ich ähm, habe aber mich eigentlich erstmal entschieden ähm, ja dort noch äh, ja bis zur Frührente oder so in dem Betrieb zu bleiben wenn sich die Umstände nicht dramatisch verschlechtern ähm, das ist halt auch so ein typisch deutsches Sicherheitsdenken irgendwo ne? auch wenn man äh, also wenn ich jetzt das realistisch betrachte kriege ich mein Geld, so wie ich lebe, sowieso nicht mehr verbraucht in diesem Leben, also ich brauche diesen Job nicht aus finanziellen Gründen und trotzdem denkt man immer so, naja, es könnte ja doch irgendwie was ganz Schlimmes passieren, äh, sei es äh, jetzt mit den Invests, die dann doch irgendwie äh, sich in Luft auflösen oder sei es eine, eine schwere Krankheit von mir oder von jemandem aus der Familie, wo man halt äh, viel Geld für braucht, für Behandlungen oder sowas und irgendwie ist es so ein, ja, so ein, so ein Sicherheitsding, dass man sagt, naja, ich habe dann immer noch diesen Angestelltenjob, wo ich halt für 21 Stunden immer noch einen Haufen Geld verdiene, weil ich mich halt eben früher durch diese ganze viel, viel Arbeiten und viel Einsatz habe ich mich halt auch ähm, in eine bestimmte Position dort gearbeitet, äh, wo ich jetzt halt auch für die geringe Anzahl an Stunden relativ gutes Gehalt bekomme. Und man baut ja weiter seine Rentenpunkte auf. Okay, ob wir jetzt die Rente in voller Höhe kriegen, ist anzuzweifeln, aber ich bin jetzt ja auch schon ein paar Tage älter, so dass ich sicherlich noch irgendwas kriege aus der Rente. Wir haben auch eine relativ gute Betriebsrente. Wir haben ansonsten ganz gute Sozialleistungen drumherum und das alles ist halt ein, ein Paket, wo ich sage, ja, das das passt erstmal. Das kann man so weiterlaufen lassen.